0: Спонсор этого сезона подкаста «Кверти» — группа компании Infotex, разработчик высокотехнологичных решений в сфере
1: защиты информации.
0: Всем привет, это подкаст «Кверти». С вами Данил, сейчас уже редактор, а в прошлом ведущий, но и сегодня я тоже немножко залетел. Подкаст о кибербезопасности.
2: Сегодня мы обсуждаем пентесты. Добрый день, Даниил. Меня зовут Василий Кравец. Я начальник отдела исследований информационных технологий компании Перспективный мониторинг.
0: Сегодня мы говорим про наших любимых, а может быть и для кого-то вообще не любимых пентестеров. И у меня сразу же будет первый вопрос такой: может быть немножко поверхностный, но тем не менее очень и очень важный. Действительно ли вообще это важная сфера для информационной безопасности? Пентестеры — это вообще какой процент людей или, может быть, какой процент процессов, которые есть в информационной безопасности сегодня?
2: На самом деле это очень сложный вопрос, чтобы его в двух словах ответить. Несмотря на то, что информационная безопасность — это Довольно широкая сфера, и в ней очень много разных процессов. Пинтест это, ну, я бы оценил как просто один из важных, может быть даже ключевых, но mm. это всего лишь один из. Очень много людей занимаются еще криптографией, много людей занимаются систем-операцион-центром, yeah. да, отслеживанием событий. И в этом смысле пинтест это, наверное, довольно не многочисленная какая-то группа. Тем не менее, это... То, что позволяет на практике проверить безопасность тех или иных систем, тех или иных сервисов. Поэтому это довольно важная сфера. И, скажем так, насколько я вижу, все чаще и чаще, все больше и больше работы. Угу. Именно пин-тестер. для пинтестеров. Да, именно для пентестеров.
0: Просто у меня тоже такое ощущение, что чем больше я разговариваю с людьми из информационной безопасности, тем все чаще и чаще пентест возникает, просто как какая-то возможность помогать защите каких-то определенных компаний и
2: просто выполнять задачи. Да, есть такой момент, и получается, что много людей начинает мыслить ну, близко к пентесту, то есть у нас появляются какие-то аналитики, бумажные специалисты, которые разрабатывают регламенты, и они это делают тоже с опором на пентест, и даже в некотором смысле, наверное, их тоже можно причислить к пентестерам, ну, понятно, с некоторыми mm. ограничениями. Но, тем не менее, радует, что и в этом направлении тоже идут хорошие процессы.
0: Да, а почему вообще так происходит? Почему начинается вот этот процесс, когда вдруг и другие специалисты из вообще других специальностей ИБ начинают думать о пинтесте? Просто потому, что это один из самых распространенных инструментов или просто из-за того, что, ну, я не знаю, он самый эффективный, например?
2: Здесь, наверное, можно рассматривать как некоторую совокупность факторов. Во-первых, есть такое движение, наверное, со стороны каких-то регулирующих наших государственных органов, mm. которые начинают говорить, что вот если вы банк, то вам нужно провести пин-тест. Если вы работаете с деньгами, но не банк, вам нужен пин-тест все равно. Mm. То есть некоторое движение такое со стороны государства. Помимо этого, государство же тоже не на пустом месте начало все эти... Ну, процессом. Ну, само собой. Да, и получается, что возникает именно необходимость. Люди постоянно в новостях видят какие-то события. Взломали то, взломали это. Здесь что-то произошло, утечка, здесь еще что-то. Uh-huh. И начинают задумываться, а что, если это произойдет с нами? Как нам это проверить?
0: Uh-huh. Да, просто мне кажется, что это вообще история последних двух лет, вот, а может быть и может быть и полутора, потому что как раз-таки
2: Вдруг об информационной
0: безопасности начали думать вообще все и это вышло, знаете, из такой категории Ну какая-то интересная IT-сфера, в... это обязательная IT-сфера вот. И даже общаясь с предпринимателями малого и среднего бизнеса Уже абсолютно все понимают, что такое оборотные штрафы При утечке
2: персональных данных и прочую историю Безусловно, так. Я, наверное, скажу, что еще за пару лет, это на самом деле где-то года 4 назад, приобрело именно характер, что это стало заметно. То есть стали приходить люди, не только которых там... Кто-то принуждает, кто-то обязывает, но уже угу. появлялось само понимание, что а давайте нас кто-нибудь проверит. И действительно, в последние пару лет это приобрело прям такой глобальный характер, большой поток заказчиков.
0: Угу. У меня тут какой-то, наверное, философский вопрос сейчас будет, потому что вроде бы Пентеск как проникновение. Просто чисто лексически кажется, что как будто бы это не средство защиты, а скорее это средство нападения. И тут, наверное, вопрос, мы вообще можем Пентеск к чему? именно расценивать? И, наверное, тут дополнительный вопрос вообще каким образом? Отлично, на самом
2: деле вопрос, потому что пентест — это довольно многогранное понятие и, можно даже сказать, собирательный образ. Мы можем делить пинтесты по-разному. Непосредственно, вот если лексически, да, мы подойдем, penetration тест да. это тестирование на проникновение. Здесь у нас, получается, прямо в названии у нас есть некоторые подразумевается периметр который нужно пересечь да, нужно какие-то действия провести которые вот не предполагаются там изначальным образом и таким образом это то что называется наступательная безопасность да то есть uh-huh. мы проводим именно атакующие мероприятия но поскольку мы их проводим обычно либо уже скажем так с конечной целью проверить что-то и получив отчет заказчик какие-то свои процессы может поменять, что-то обновить, успокоиться, что да, у меня все хорошо. И, скажем так, несмотря на то, что сам пентест – это наступательные действия, его результат – это уже будет улучшение защиты. То есть такой вот через терник звездам, да, получается несколько крюк. Но при этом здесь еще есть такой, ну, тоже, наверное, весьма философский вопрос – насколько у нас защита, она основана именно на тех действиях, да, которые проводит пинтест. То есть заказчики, они нередко приходят. Вот у нас здесь болит, вот не могли бы вы здесь посмотреть. Мы посмотрели, а затронутых где-то именно в другом месте. Hmm. Таким образом, просто нельзя говорить, что пинтест это абсолютная защита. Более того, что пинтест это что-то такое, что... Ну, всегда проходит одинаково. Нет, это всегда проходит по-разному, это всегда проходит с разными деталями. К нам заказчики обращаются много раз повторно, и нередко это получается, что один и тот же заказчик приходит, и он предоставляет на проверку какие-то абсолютно разные, ну, скажем так, системы, сферы своей части,
0: не, ну, мне кажется, это вообще хорошая история, что обращаются э, э, да. именно с тем, что проверьте, а не с таким запросом, блин, э, тут у нас уже есть проблема, мы уже прекрасно понимаем, что нас взломали, и что у нас уже утечка, пожалуйста, найдите, в чем, в чем была дыра.
2: Да, и так тоже, кстати, бывает, потому что, скажем так, Не у всех есть большие компетенции на того, чтобы проверить. Это часть вообще относится к форензике, сбор коммунистических доказательств, каких-то материалов. И такие работы тоже бывают, когда уже постфактум приходят и говорят, вот мы знаем, что нас взломали, но мы не знаем, где, как, в какой момент. Помогите разобраться.
0: Ну, мне кажется, что все равно, что хорошо, что так происходит. Мы тут начали немножко говорить о том, что в пентесте вообще могут быть разные детали, и я правильно понимаю, что вообще видов пентеста может быть несколько, и я 100% уверен, что есть какие-то разные методологии, может быть, если очень грубо сказано методология, может быть, это просто какие-то своды правил. Василий, можете об этом рассказать? Как сейчас вообще у нас современный пентест, на что делится?
2: Ох, тут можно Ох, на самом это деле будет долго, да, просто да, это прям хороший сразу. вопрос. Здесь можно начать с того, что, во-первых, пин-тест можно делить по разному. Uh-huh. Скажем, первый вариант деления это вообще по тем мероприятиям, которые осуществляются. Мы в своей работе пинтестом непосредственно обычно называем вполне конкретные действия, которые связаны с тем, что есть цель, есть периметр, и наша задача преодолеть этот периметр. И, грубо говоря, это конкретное мероприятие по достижению одной конкретной цели. Uh-huh. И заказчик, когда он ставит именно такую задачу, он должен четко понимать, что наши действия будут направлены на достижение цели, а не проверки его как безопасности. Ну, uh-huh. вот в широком смысле. Поэтому те же пентестеры могут заниматься тем, что у нас называется анализ защищенности. Это уже более проверка такая в вширь, нежели в вглубь. То есть пентест имеет одну цель, а анализ защищенности теми же методами, но проверяет наиболее широко. То есть посмотреть со всех сторон максимальным количеством векторов, но поскольку, грубо говоря, время это все равно ограничено, да, то пентест ограничен в первую очередь целью, а анализ защищенности в первую очередь временем. Uh-huh. То есть это с этой стороны можно посмотреть. Сюда же еще по видам работ можно допустить. Есть такие виды работ, например, как редтиминг. Это обязательная работа, близкая к тому же пентесту или анализу защищенности, но она идет совместно, ну, Наверное, конечно, можно сказать скорее больше против, но так или иначе сотрудничая с командой синих. Да, команда uh-huh. синих называется некоторая команда защитников, да. которая может быть либо внутри предприятия, либо вообще на аутсорсе. То есть иногда и такие работы. да, То есть, чтобы просто оценить, как будет команда синих реагировать на какие-то угрозы, какие-то проблемы, которые вот могут снаружи возникнуть. Это вот деление, если мы будем говорить, по видам работ. Дело в том, что, опять же, некоторые люди к нам приходят с запросами «А поведите нам пентест приложения». То есть, О. ни какого-то сервиса, ни веба. И, скажем так, мы понимаем, что человек просто имеющимся у него языком пытается что-то попросить, да, и мы стараемся тоже и в этом помочь. То есть, у нас есть там направление реверсеров, которые занимаются исследованием приложений. Но, грубо говоря, я не могу назвать это пентестом, но ко, ко мне приходит запросом «Проведите пинтест приложения». То есть это и так бывает. Да, а почему не можете назвать это пентестом? Потому что именно как раз для приложения довольно сложно провести некоторые периметры, которые нужно преодолеть. То угу. есть здесь как раз больше похоже «посмотрите со всех сторон», именно поэтому, скажем так, мне кажется, более подходящее слово какое-то тоже исследование. Либо угу. тот же анализ защищенности, как вот более общее понятие, но мы всегда понимаем, что... То есть мы все равно, ребят, называем пинтестерами да, хотя чистых пентестов ну, делается не так много. Гораздо чаще заказчик хочет посмотреть, а как у него вообще все и со всех сторон. Поэтому, ну... Называть их аналитиками защищенности все-таки неправильно. Uh-huh. А вообще То это хорошая история, что заказчики
0: обращаются с таким, как бы это сказать, очень широким запросом. Не в смысле, что, ребята, нам кажется, что вот здесь будут какие-то проблемы, можете здесь сделать пентест. А с таким запросом, ну, у нас есть вот такой продукт, пожалуйста, рассмотрите его со всех сторон. Просто как человеку, не супер погруженному в ЭБ с технической точки зрения, мне кажется, это такой совсем другой фокусировкой. Как будто бы с помощью пинтеста это как, ну, скажем так, такой скальпель хирургический, пусть это будет так. Небольшой надрез вот именно в той области, где нужно. А вот именно исследование, это просто как сбор первичного анамнеза. Да, кстати, в Кверте мы очень любим медицинские термины и аналогии, поэтому простите, пожалуйста.
2: На самом деле аналогии довольно прекрасные в том плане, что действительно пинтест в этом плане очень хорошо может подходить под скальпель. И здесь вопрос, если мы вернемся вот к тому, что хочет заказчик, На самом деле, как раз есть две крайности. Первое, это заказчик приходит с очень конкретным пожеланием. То есть у нас была ситуация, когда к нам пришел человек, который говорит, вот у меня там есть компания, и у меня есть e-mail продавца. Вот взломайте, пожалуйста, e-mail этого продавца и сделайте там что-то. Hmm. То, есть, вот, то есть запрос у него прям на конкретные даже действия. То есть не просто, что вот я хочу узнать, там как что-то в безопасности, а вот прям вот атакуйте человека, продавца, e-mail или что-то еще. То есть очень узкие работы, это грустно, просто потому что они очень, ну, скажем так, загоняют в рамки. Либо иногда есть, когда приходит большая компания и говорит, а мы хотим, чтобы вы проверили все. А у них просто... Тысячи машин, десятки веб-сервисов. Р- Работают. на десятки лет. Ну, да, где-то, где-то примерно так. Угу. И ты начинаешь... А давайте как-то мы эту работу формализуем. Давайте мы как-то ограничим. То есть мы можем посмотреть за указанное время... Может быть, более детально меньше серверов, меньше машин, но мы их посмотрим не просто поверхностно, но хотя бы действительно как человек, который, если кто-то захочет это атаковать, вот он будет смотреть так же. Мы вас вот хотя бы так защитим, потому что, ну, нет 10 лет, там, 50 человек, которые будут заниматься, ну, их, скорее всего, просто нет столько денег, чтобы за это потом заплатить. Поэтому вот э, золотая середина, она находится где-то между. Либо люди примерно понимают, где бы им хотелось, чтобы у них что-то посмотрели, пусть даже широко, либо они понимают какую-то конкретную свою проблему, но не предписывают нам, как нам с ней взаимодействовать, как нам с ней бороться. То есть мы бы хотели решать проблему, а не то, как эту проблему видит заказчик.
0: Угу. Uh, у меня в связи с этим такой вопрос, возможно, он немножко каверзный, но тем не менее. Uh, я прекрасно понимаю, что uh, порой бизнес обращается за какими-то услугами. Uh, не супер сильно конкретно формулируя запрос, это первое. Второе, порой происходят такие истории, что на самом деле им нужна не эта услуга, а совсем другая. Часто ли происходит, часто ли происходило, точнее, в вашем опыте, что приходит компания, говорит, нам нужно вот такое исследование, вы прекрасно понимаете, что оно здесь не нужно, здесь нужно провести что-то другое, и это будет намного, во-первых, быстрее, во-вторых, намного эффективнее.
2: Да, такое довольно... Часто бывает, и на самом деле, слава богу, здесь у нас чаще всего получается на предварительных встречах у заказчика выяснить, а что же он действительно хочет. То есть он пришел с тем запросом, который у него есть, а мы ему объясняем, вот давайте мы посмотрим вот здесь вот так, потому что вот, вероятно, вы хотите здесь что-то по-другому. И многие заказчики на это соглашаются, потому что у них скажем так, они же тоже не являются специалистами по тем же Пентестам или... Ну, вообще само собой... В стиле да. иначе бы они не обращались, наверное. В том числе, да. И поэтому удается в виде такого конструктивного диалога с ними достичь понимания того, а что же они хотят действительно и как это можно помочь. Ну, справедливости ради бывает, что и не удается достичь такого понимания. Мы просто честно говорим, что тогда, ребят, вот мы этим не сможем заниматься, просто потому что это не будет полезно. Мы понимаем, что в итоге вы будете недовольны. Поэтому нам проще отказаться от таких работ, чем вот формально их выполнять и потом разбираться с последствиями.
0: Угу. Тут, наверное, у меня сразу же будет такой немножко крючок в сторону карьеры, наверное, и специалистов. И об этом в связке с пинтестом мы поговорим чуть позже. Такой вопрос: а должен ли вообще технический специалист изначально думать о том, что вот на самом деле нужно клиенту? Это уже какая-то просто высшая точка осознанности технического специалиста, или все-таки нет? Или это об этом нужно думать с самого начала, когда ты только идешь в БС, собственно?
2: Здесь, наверное, очень такой сложный вопрос, что, скажем так, в команде кто-то должен об этом думать. Если есть специальный человек... Это должен
0: быть лид, это должен быть э, менеджер проектов? по-хорошему есть,
2: наверное, все, да, потому что, то есть, наверное, есть какой-то аналитик. Этот аналитик, он понимает, что будет происходить, поэтому он должен об этом подумать. Есть лид, который отвечает за результат работы, поэтому ему тоже нужно помнить, понимать, что происходит. Ну и, безусловно, менеджер проектов, который непосредственно общается с заказчиком, он это все должен донести до ну, предыдущих двух людей. И поэтому, скажем так, думать... Есть кому, да, и аналитику, и лиду, и еще кому-то, но если об этом еще в своих действиях будет задумываться и конкретный специалист, то тоже это ему плюсик к карму, поэтому... Это ему плюсик к грейду, я бы даже сказал. Да, это, скажем так, это свойство высокого грейда, что человек будет думать не просто о том, что я буду делать, а думать для кого, для чего, что из этого получится, и тем самым получит какой-то вот более осознанный результат, нежели я просто провел проверки по тем же методологиям uh-huh. каким-то, которые мы ну, хотели обсудить.
0: Да, кстати, про методологии там мы
2: ничего и не сказали. Да, давайте тогда немножечко вернемся. Да, по... сделаем стоп На небольшой. самом деле у нас, и... мы вернемся и еще на шаг назад. Я и же еще... только один вариант деления, да, про пентесты или вот около того работы. На самом деле еще бывают работы делятся по тому, Грубо говоря, а что анализировать? То есть есть непосредственно веб, да, то есть это какие-то веб-ресурсы. Есть внутрянка, это внутренний пинтест, пинтест связанный, ну, например, с доменом, да, там чаще всего это Active Directory, либо что-то такое. Есть внешка, то есть это какие-то внешние сервисы, не обязательно веб, ну, веб туда, естественно, чаще всего входит. Бывает социальная инженерия, кстати, тоже довольно часто обращаются в последнее время. О, это бывает, интересно. Да, бывает проверка Wi-Fi, бывает еще... Вот, то есть здесь тоже именно по виду работ довольно широкое распространение, таких, чем можно заниматься. И у каждой из этих сфер есть... Ну, вот как раз своя методология, да, то есть вот если мы будем говорить про веб, вот есть прекрасные АВАСП, ОСТМ, по-моему, и даже просто много статей на тему того, что бы стоило посмотреть, можно так сказать, чит-шиты, которые просто говорят, что вот если вы видите там, например, поле ввода, попробуйте вот эти вот вот эти вот данные сюда поводить, может быть, что-то из этого интересное и выйдет. Угу. Для мобильных приложений есть много прекрасных стандартов. Массус, МСТГ и прочее. Для социальной инженерии я не припоминаю прям о каких-то вот уникальных... Ну, тут творчество, таких, мне кажется. Тут, да, э, да, тут есть не творчество.
0: может быть каких-то методологий, потому что, ну, разве что какая-то книга по психологии, которая, которую можно просто прикрепить к любому человеку, может быть, только в этом случае.
2: Соглашусь, здесь вот как раз какого-то такого общего плана книжки, наверное, условный Дейл Карнеги, вот это, вот что-то. Ну, скорее, вот сюда. наверное, Челдини, психологии влияния, или вот что-то вот в этом вот, духе. Мне вот, даже вот, вот такие, да. Кроме того, иногда сюда вообще какие-то подходят даже, не знаю, не не, не книжки, а, наверное, что-то где-то ты видел в фильмах, вот -вот что-то такое, что-то твоя фантазия, актерское какое-то мастерство. Да, это вот все сюда. Да, но, но
0: это такой элемент, он, наверное, самый такой творческий и интересный, конечно.
2: О нем можно очень долго разговаривать. Можно, да, особенно... Правда, скажем так, очень много здесь накладывает ограничения заказчиков, потому что... Ну, мы можем придумать самые разные сценарии, и я уже этих сценариев насмотрелся, наслушался очень много, но иногда заказчик потом смотрит и говорит, вот это вот у нас не сработает. Или вот "Вот здесь вот так вот нельзя, потому что вот у нас что-то там такое. И скажем так, вот ты уже придумал классную историю, а тебе заказчик крылья подрезал. Ну... Наверное, это хорошо, в том числе зрения, что ну, не впустую, пустую не потрачен вот этот вот есть, который не сработает. Угу. Поэтому в каждой сфере много методологий. Все их знать, наверное, скорее невозможно, но стремиться к тому, чтобы знать, что они есть, почитать их, понимать, что там написано. Это очень полезная штука.
1: Безопасность данных – важный инсайт, который случился благодаря развитию технологий и бизнеса. Потребности рынка в защите информации растут с каждым днем, поэтому появляются новые профессии в области ИБ. В этой рубрике мы расскажем, чем занимаются специалисты этого направления и как построить карьеру в этой сфере. Еще полвека назад, если тебя называли хакером, это был комплимент. Все дело в том, что взламывать системы с помощью IT-манипуляций могли только люди, обладающие техническими навыками. Сейчас хакерами называют в основном злоумышленников. Но навыки взлома можно применять не только для атаки на бизнес, но и для разработки новых эффективных методов защиты данных. Таких специалистов в компании называют «белыми хакерами» или, если говорить более профессиональным языком, пентестерами. Пентестер – это специалист, задача которого распознавать потенциальные атаки, угрожающие бизнесу и оперативным данным. Совершенно легально и с разрешения организации белый хакер совершает попытки взломать вычислительную инфраструктуру компании, чтобы выявить и устранить слабые места в системе информационной безопасности и подготовить сотрудников к потенциальным кибератакам. В своей работе такие специалисты используют те же методы, что и их нелегальные коллеги, ведь чтобы поймать преступника, нужно мыслить как преступник. Но в отличие от обычных хакеров, деятельность белых является одним из важнейших звеньев информационной безопасности в современном мире. Чтобы стать пентестером, специалисту нужно разбираться в видах угроз и типах уязвимости информационной безопасности не только в теории, но и на практике. То есть пентестер должен знать, как именно хакеры могут атаковать бизнес и как защитить данные от этих атак. Несмотря на то, что пентестер – очень востребованная профессия в эпоху диджитал, в России о ней все же говорят мало. Только в 2022 году Минцифры рассказала о том, что необходимо ввести белый хакинг как практику в наших компаниях. Но пока вопрос о будущем пентестеров остается открытым, IT-специалистам в России есть где применить свои навыки. Постоянное развитие, взаимодействие с новыми технологиями, множество бонусов и понятную зарплатную вилку IT-специалистам предлагает партнер подкаста Кверти, группа компаний Infotex. Инфотекс – ведущий российский разработчик средств защиты информации. Более 30 лет компания создает IT-решения, разрабатывает новые технологии в ИБ и растит профессионалов своего дела. Начать карьеру в Infotex можно с любого уровня и пройти путь от стажера до сеньора. Здесь не ставят рамок, а дают возможности для развития. У Инфотекса собраны как популярные, так и редкие специальности. Например, тест-дизайнер, перформанс-исследователь, инженерный криптоаналитик и другая экзотика. География тоже разнообразна – 11 офисов по всей стране. А совсем недавно «Инфотекс» открылся в Рязани и Владивостоке. Работая в группе компаний, ты сможешь получить доступ к богатому стеку технологий, схемотехники, квантовой аппаратуре и поучаствовать в производстве новейших решений в области информационной безопасности. Узнать о группе компаний подробнее, посмотреть вакансии или оставить свое резюме можно по ссылкам в описании. Стань частью команды серьезных экспертов своего дела!
0: У меня в связи с этим вопрос, а стоит ли вообще начинающему специалисту прежде всего делать упор на то, чтобы знать, что такое пентест и как, собственно, делать проникновение? Кажется ли вам, что это а, тот хард skill, который необходим для молодого начинающего
2: ИБ-специалиста? Вот, вот здесь на самом деле очень сложно дело в том, что как мы уже сказали, да, в самом начале, что ИБ это очень широкая специальность, да. и для человека, который хочет заниматься, ну абстрактно, не знаю, защитой там, данных, да, будь то DLP, будь то там защита ГОСТайны, ему скорее всего только ради какого-то спортивного интереса могут пригодиться знания о пентесте, то есть ему, mm-hmm. наверное, будут важны другие вещи. Тем не менее, для специалистов того же сока вполне Стоит понимать, а как же пинтест проходит, как же появляются те самые инциденты, те самые события, которые он смотрит и отслеживает, что с ними можно сделать, как можно отличить ложное событие от истинного, да, то есть какое срабатывание стоит рассмотрение, какое нужно убрать? Поэтому. Если человек идет в ИБ, и он хочет именно в какие-то около-пентестерские вещи, то пентест стоит качать, это будет полезный хардскилл ему абсолютно точно, даже если он не будет пентестером. Uh-huh. Но, может быть, действительно стоит где-то, ну, скажем так, остановиться на уровне понимания того, что происходит, не, не пробовать какие-то уже там затачивать да, себе эти способности, ну, это, естественно, все, что не касается непосредственно пин Если ты идешь в пин качай пин
0: Uh-huh. Uh, хорошо. Uh, у меня сейчас будет, наверное, самый мистический вопрос этого подкаста. Он про грейды. И я объясню, uh-huh. почему он вообще мистический. Uh, потому что сколько компаний, столько грейдирования. Особенно это касается айтишки, потому что где-то ты middle plus, где-то ты сеньор, а где-то, может быть, даже и до медла ты не дотягиваешь. И в связи, с, в связи с этим у меня такой вопрос, можно ли вообще пентестеров как-то грейдировать? Или это не та история, и грейдирование тут вообще не имеет смысла даже
2: использовать я считаю что градирование всегда имеет смысл использовать хотя бы потому что человеку всегда интересно развиваться и свое развитие в плане навыков он может не всегда оценивать ну, скажем так изнутри да да то есть он год назад занимался каким-то пентестом сейчас занимается может ли он сказать что он стал заниматься лучше ну, непонятно а должность это да что-то такое что он может оценить, потому что у него поменялись циферки в трудовом договоре, да, там и зарплатные, и там какие-то должностные. И, соответственно, мы используем довольно стандартный подход, то есть мы используем те же самые, что есть джуниоры, есть медлы, есть сеньоры, есть лиды. Угу. Здесь, скажем так, для себя внутри мы определили такие критерии, а как же между собой вот эти вот все гриды связаны. И в первую очередь одним из самых главных критериев у нас становится самостоятельная проектная деятельность. То есть джуниор – это тот пентестер, которому нужна помощь. То есть это тот, который будет работать не один на проекте, за ним будет кто-то приглядывать, проверять в том числе, а все ли посмотрел, а хорошо ли посмотрел. И, соответственно, пока человек нуждается в таком вот, говоря, присмотре, он он будет джуниором. Как только человек способен самостоятельно выполнять проекты, он уже показал то, что он не пропускает какие-то вещи, что он способен в том числе творчески что-то осмыслить да, он на этот, на этот момент он становится медлом. То есть когда ему уже не нужна какая-то вот именно такая дополнительная часть. Сам справится, часть. да. И, кстати, здесь стоит сказать, это абсолютно не пересекается с командной работой. То есть это не значит, что мидл пойдет на проект один они будут смотреть все равно какой-то командой. Это обязательная часть, чтобы каждый проект можно было посмотреть нескольким людям, чтобы они могли что-то между собой обсудить, где-то предложить какие-то дискуссии, методы или еще какие-то варианты. Но, тем не менее, именно вот в самостоятельности из разряда, что приглядывать не надо, то есть это две независимые единицы, которые могут и что-то сделать, и, скажем так, отвечают за свою часть результата. А сеньором мы называем человека, который, грубо говоря, может параллельно или там как-то еще одновременно вести несколько проектов, не теряя фокуса между ними. Mm. То есть он прекрасно делится, понимает. Такой. Да, то есть, это, опять же, прекрасно понятно, что нельзя час поработать над одним сервисом, час над другим, час вернуться к первому. То есть он там может поделить это по дням, либо еще как-то. Но в голове он всегда будет держать в себя, что на каком проекте у него происходит, где он что-то посмотрел, где-то что-то еще. Угу. Развитие дальше, оно уже специфичное Есть такая довольно, наверное, типовая проблема Ну, скажем так, с моей точки зрения Я, честно говоря, не, не уверен, что у всех так Но на своей сфере вижу Люди хотят расти дальше но, А дальше только темлит Но при этом люди не хотят именно заниматься тем темлитством То есть вести какую-то команду, управлять командой И получалось, что, наверное, вот в каком-то нашем старом подходе Это такой тупик, что у человек хочет расти, но не хочет управления. То есть, да, угу. он не хочет менеджерские действия. Это тоже, сейчас... это тоже
0: частая проблема, не только, мне кажется, в ВБ, а вообще абсолютно в любых сферах, даже не технических, потому что возникает может? потребность, быть. ты понимаешь, что руками ты делаешь вообще все отлично, тебе хочется куда-то дальше, но ты просто внутренне ощущаешь, что управление это там либо не твое, либо ты не готов, либо тебе просто неинтересно.
2: Очень, да, такая частая история, но, опять же, я не могу сказать, что все пентестеры это обязательно интроверты, которые вот, не хотят общаться да, там с кем то еще, и тем более взаимодействовать с какими-то внешними людьми. Но, тем не менее, роботы, наверное, так
0: называемые, да. мы некоторые корреляция, да, есть такая. Брусные ребята в капюшонах, которые mm-hmm. взламывают системы.
2: Да, тем поэтому мы сейчас в компании ввели, вот, грубо говоря, на сеньорском уровне два направления. Если ты хочешь быть тем лидом, ты будешь тем ледом, тебе выдадут каких-то, грубо говоря, подаванов, которых ты можешь следить, обучать, помогать им. Не хочешь, ты можешь продолжить рост свой именно как специалиста. И тебя не будут, то есть ты можешь продолжать расти, но при этом тебя не будут заставлять навешивать вот эти менеджерские обязанности.
0: Mm.
2: То есть это вот, это э, классный подход. Есть такой вариант, да. И опять же, на самом деле, после того, как мы такой подход ввели, у нас на удивление, несколько людей все-таки сказали, а нет, а мы давайте попробуем темлицтво. Mm. Ну, Обратная это, психология специально... сработала, получается. То, В- такой возможно, да. Получился. Да. Но, тем не менее, и, и тот, и другой, как так, подход, наверное, имеет свое право на жизнь, поэтому ну посмотрим, да. что из этого выйдет.
0: Ну, само собой. Василий, мы тут э, про градирование сказали, но э, мне показалось, что мы говорили только с точки зрения ответственности. То есть сначала ты берешь ответственность частично. Ну, то есть за тобой всегда должен кто-то присматривать, за тобой следить. Потом, если ты middle, у тебя достаточно ответственности, чтобы брать определенный проект. Когда ты сеньор, у тебя достаточно ответственности, чтобы брать несколько проектов, не терять фокус эффективности. Потом у тебя два варианта. Либо ты становишься еще более гиперответственным и берешь еще больше задач в рамках сеньора, либо берешь ответственность уже немножко из других. Но мы ничего не сказали про хорды. Они вообще важны в кредировании?
2: Обязательно, да. Здесь э, тоже можно высказать несколько вариантов. У нас используется такой подход, что, ну, наверное, мы от а джунира ждем каких-то достаточно ну, назовем так, не обязательно глубоких, но не просто поверхностных, ну, ну более погружение,
0: контекст понимания, Погружение
2: хотя бы в одной из сфер. Вот то, что я обозначил, это именно, например, вебе. То есть, ну, это довольно частая история, что джуны приходят именно со знаниями, именно как пинтестить веб. От Мидла мы уже ждем, что он в какой-нибудь сфере будет разбираться довольно глубоко, и вот, скажем так, какое-то такое погружение у него будет еще в каких-то сферах. То есть он будет, например, Wi-Fi понимать, как проверять, или ту же социалку. Uh-huh. Ну, а, соответственно, от более высокого да грейда, мы уже ждем все-таки глубокое понимание в нескольких сферах. Не надо говорить во всех, потому что, ну наверное, это все-таки не, скорее невозможный вариант. Но вот в каком-то таком аспекте, что сначала ты глубоко не знаешь ничего, потом одну, потом несколько.
0: Ну, такое, как это называется-то, горизонтальное развитие. Вот. Не вертикально, Можно что ты так, двигаешься да, по должности Выше, выше, выше А то, что твои знания просто распыляются На очень много областей ты становишься таким системным человеком немножко
2: В да, этом контексте, и, вот, да? и Да, и вот как раз вот Человека, который не хочет быть тем лидом Мы будем ждать Роста именно вот количества И глубины каких-то сфер Uh-huh, то uh-huh. есть чтобы он мог развиваться, то есть ее именно больше именно в хорды, вот нежели в какое-то управление.
0: Да. Василий, что-то мы очень много тут про градирование говорим. Хочется вернуться еще в какие-то более такие приземленные вещи, которые касаются, наверное, не только ИБ-специалистов, но и компании. Мы это уже частично затронули, но мне кажется, здесь нужно более распространенно. Василий, как вам кажется, чаще ли стали вообще обращаться за пентестом за последние пару
2: лет? С чем вы это связываете? Скажем так, если я посмотрю на те заказы, которые у нас сейчас делали, то можно даже, наверное, сказать взрывной рост, потому что в какие-то моменты эти заказы были прям, ну, не знаю, 1-2 там за квартал, например, да? Даже а так. А сейчас даже так. То есть это именно люди очень редко приходили. Да, опять же, это не было проблемой, поскольку там табульс и хорошие исследования, которые параллельно проводили ребята. То есть у нас не было как такового вот простоя без работы. А, тем не менее, сейчас очень много пришло заказчиков банков. Потому что тоже, ну, в первую очередь, их законодательство обязало проходить. Я в жизни не знал, что у нас столько банков существует, сколько обращается к нам за какими-то работами. Так это же хорошо. И... Это просто прекрасно, но теперь это немножечко еще страшно с точки зрения того, что банки приходят как раз с теми самыми, нам нужно проверить все везде и сразу, и помимо непосредственно пентестерских действий, у них еще большая такая область в виде бумажной безопасности. Про бумажную безопасность тоже, наверное, стоит сказать, что есть несколько видов бумажной безопасности, да, то есть есть бумажная, это когда ты вместо безопасности бумаги подкладываешь, а есть бумажное это когда ты разрабатываешь какие-то регламенты. Да, и вот, ГОСТы и прочая история. Вот такие, да, то есть в рамках... Да-да-да. И с этой точки зрения, вот я изначально знал, что бумажная безопасность существует, но я не разделял, что вот это вот такая разная бывает. И мне всегда казалось, что бумажные специалисты, это, ну, что-то такое ненастоящее. И когда я увидел, как вот хорошие ребята действительно разрабатывают вот эти регламенты, как они используются, как они применяются, и что это действительно помогает вот компании быть более безопасной, я сразу поменял, что вот есть бумажники, которые прям молодцы
0: прям мощные ребята, потому что да. а, я общался с одним таким человеком, а, который работает на телеком и там, конечно, такое мышление суперсистемное. Вот а, просто кажется, а, если ты общаешься с а, техническими специалистами, есть ощущение, что они всегда такие, а, ну, даже не знаю, что-то приближено более к айтишникам. Вот. Поэтому если люди, если вы общались с айтишником, то мне кажется, что люди из инфобеза, они примерно такие. Но люди, которые да, занимаются да, да. бумагами, это вообще просто. Это примерно как юристы. Вот если вы хоть раз видели, как человек на человеческом юридическом объясняет вам что-то, вот там примерно такие ребята.
2: Абсолютная правда, да. То есть человек просто с пустого места тебя может процитировать несколько положений какого-нибудь госта. Да. Ты его номер ты этот не знаешь, а он его знает, прям, что у него там внутри находится. И самое главное, это, скажем так, обычный действительно подходит, является каким-то важным дополнением в тему того, что происходит.
0: А мы тут немножко начали говорить про закон, в том смысле, что законодательство обязало финтех проводить определенные процедуры, связанные с кибербезопасностью. В целом, хотелось бы поговорить про именно юридический аспект пинтеста, потому что, когда ты слышишь, что... Это проникновение куда-то, зачем-то, согласие заказчика в определенные места или не в определенные места? Как это все регламентируется
2: вообще? Здесь очень много разных аспектов, и юридическая часть, она довольно важна. Например, мы абсолютно всегда за прям очень-очень редкими исключениями работы ведем только после получения письменного согласия на проведение работ, в котором прописана и граница наших работ, и должностное лицо какое-то внутри компании, оно завизировало этот документ. Ну, грубо говоря, директор, да, например. Потому что мы прекрасно понимаем, что с точки зрения юридических вопросов, если мы влезем куда-то не туда, особенно если мы будем говорить про банки, то это может обернуться огромным количеством проблем, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому вот, скажем так, я вот так очень аккуратно сказал, что кроме очень редких исключений, эти редкие исключения, это когда, например, нам подписывают гарантийное письмо. То есть все равно есть какая-то бумага о том, что это у нас легальные действия. И если здесь мы сейчас проговорили про какую-то юридическую сторону, да, то есть мы прикрылись юридическими бумажками, то у нас есть и технические методы, да, мы можем всегда попросить какие-то, ну, скажем так, для тех IT-специалистов, которые когда-нибудь подтверждали, что их домен принадлежит вот именно им, для, там, Яндекса, для Гугла или еще для чего-то, их примерно понимают. То есть Яндекс, Гугл просят вы либо поменяете какие-то данные технические о домене, мы их проверим, либо положите файлик какой-нибудь, мы его посмотрим. То есть мы именно фактически убедимся, что вы имеете возможность управления этим ресурсом, а значит, он там вам принадлежит, и от того, что мы с ним что-то сделаем, уже хуже не будет. Вот дополнительно к юридическим мы тоже можем такие вещи попросить, что, а вот если домен действительно ваш, если вот у нас какие-то есть вот такие, ну, сомнения, да, например, то можно всегда будет вот хотя бы такую практику. Гораздо сложнее с какими-то другими вещами здесь поступить. То есть, например, заказчик предоставил IP-адреса. Вот как по IP-адресу проверить, что он действительно во владении заказчика? Ну, там есть, да, какие-то технические вопросы, там порты какие-то открыть. Но это будет долго и непонятно. Поэтому здесь чисто техникой это решить нельзя. Приходится иногда уповать именно на юридическую чистоту, что есть бумага, она с печатью, она с подписью, Поэтому мы mm. Которая от частые, ответственности, скажем так, немножко избавляет. Да. Скажем так, mm-hmm. она помогает нам разделить эту ответственность да, с mm-hmm. нашим mm-hmm. заказчиком.
0: Uh, у меня тут два уточняющих вопроса, потому что мне кажется это суперинтересным. Uh, ну, наверное, начнем с первого. Uh, часто бывает так, что uh, когда ты читаешь определенные договоры, ты чувствуешь, что здесь есть какая-то лазейка, ну, предположим, или что это описано слишком общо. Мне интересно, как это, как происходит э, вот эта м, коммуникация между компанией, которые предоставляют услуги по кибербезопасности, и просто компанией заказчиком, потому что порой э, технический специалист может это читать и понимает. Ну, мне очень сложно придумать пример, поэтому он будет такой очень символический, что угу. он читает э, определенный параграф или там определенную строку и понимает, что он может здесь делать больше, ну, просто по документу, вот. Но при этом он, э, скажем так, у него возникает сомнение, стоит ли ему это делать. Это вообще частая история. И, наверное, второй вопрос, насколько жестко э, задокументирован в принципе пентест, когда он обращается к компании. Нужно ли описывать прямо вот четко, подробно, конкретно, со всякими примерами и антипримерами, что делать можно, что делать нельзя?
2: Наверное, я начну со второй части, потому что с ней чуть-чуть попроще. Есть разные заказчики, и иногда договор приходит именно... Ну, точнее, как, не договор, а предложение, да, то есть вот какой-то предварительный вариант или там что-то на базе каких-то предыдущих, и там ты просто читаешь, там про пентест написано буквально несколько строчек, то есть в духе исполнитель проводит анализ защищенности и предоставляет результат в виде отчета. Ты на это смотришь, думаешь, ну... Люди просто написали, делайте работу, заплатим деньгами. Да? Ага. Ну, тут ага. уже дальше идут какие-то внутренние договоренности, потому что все-таки надо где-то ввести уточнение. То есть, там, например, может быть, может быть прописаны состав работ, там, проверить то, то и то. То есть какие-то уточнения обычно все-таки бывают. Но даже если их изначально нет, мы предлагаем их прописать. Хотя бы, чтобы тоже со своей стороны быть ну, скажем так, прикрытыми от того, что нам сказали, гипотетически могут сказать что-то в духе, а вот мы здесь ожидали такой результат, а вы такого не сделали. Поэтому вот у нас есть свой типовой вариант, и от таких самых общих случаев мы немножко защищены тем, что мы просто предлагаем, давайте пропишем технические вопросы. Поэтому здесь вот, скажем так, удается обычно достичь взаимопонимания, но справедливости ради... Многие тех, кто из заказчиков приходят за пинтестом, они не часто делают это в первый раз. То есть у них вполне правильная практика, что пентесты проводят разные команды, разные компании, и они свой следующий договор просто составляют на основе предыдущего. А угу. поскольку предыдущий уже кем-то исполнялся, они на те же грабли уже, наверное, наступали, там и тоже что-то меняли всего, какие-то технические. Да, что-то да. меняли, если это было не так. Да, поэтому очень часто к нам приходят вполне хорошие такой варианты, где прописано технически, что нужно сделать. Ну, либо мы помогаем, такой вариант составляем, да. Ну, например, для тех, кто приходит в первый раз. А uh-huh. про первый вопрос. Если мы смотрим, то очень часто действительно появляются такие какие-то прям... Внутри договора прописано, что обязательно проверьте там на уязвимости вида, там не знаю, SQL-index, CSRF, еще что-то прям большим списком. То есть это прям не юридически какая-то значимая информация, а именно уже, по сути, информация для пентестеров. И, с одной стороны, это удивляет, с другой стороны, В какой-то момент я просто вижу, что они гуляют в нескольких компаниях абсолютно одни и те же варианты. То есть вот когда-то они друг у друга подглядели, и с тех пор они так пишут.
0: А такое часто бывает.
2: Такое часто бывает, особенно
0: на какие-то очень узкоспециализированные услуги. Давайте посмотрим, как другие это оформили, будем оформлять так же. Ну, потому
2: что другие же так делают. Очень это забавно, когда долго работал с одной компанией, уже привык, что они присылают тебе в качестве договора одну и ту же такую здоровенную телегу с детально расписанной, то есть и потом ты встречаешь какую-то абсолютно новую компанию, и ты просто читаешь абсолютно те же самые предложения, те же самые слова, те же самые буквы, и думаешь, вот, ребят, вот вы наверняка вот увидели где-то у них эту часть и подрезали. То есть, ну, в целом мы к таким вот более детальным описаниям относимся хорошо, потому что, ну, если они есть, возможно, это можно трактовать как, что заказчик понимает, что он получит, да, то есть он уже там более подготовлен к вопросам каких-то уязвимостей или еще чего-то, но если этого нет, это не проблема. У меня тут вопрос, который
0: антизаконный, назовем это так, у меня вопрос про этику. Уместно
2: ли вообще слово «этика» в пентесте или нет? Более чем, более, скажем так... Самый, наверное, один, один из ранних курсов, он так и назывался, этикл Хакинг", то есть именно этичное хакерство, не знаю, как, угу. как бы корректнее перевести белый Хакинг на русский. Да, Любимое соответственно, выражение, у нас да. есть белые шляпы, черные шляпы, команды разные, да. Этичность здесь можно рассматривать с разных сторон. Дело в том, что, наверное, мы все же представляем компанию, которая работает по договору, поэтому слово этичность, оно скажем так, неприменимо в силу того, что у нас связывают договорные отношения, и uh-huh. они, ну, так, противостоят этичности. Этичный хакинг в своем изначальном смысле подразумевал, что если какой-то исследователь, ну, скажем так, свободный, да, то есть он в собственном желании помочь кому-то что-то происследовать находит какую-то изимость, то вопрос дальше, как он будет взаимодействовать с продуктом, с компанией-разработчиком или компанией, в периметре которого он что-то это нашел. В этом плане здесь как раз этичность заключается в том, что полностью передать информацию о том, что он нашел, и более того, в процессе исследования, даже если уязвимость подтвердилась, никак не нарушить работу. То есть он, как раз так, исследователь может понимать, что вот если вот он сейчас запустит какую-то команду, то это может парализовать работу там на несколько дней. Но... Он не делает этого, а он отправляет технические подробности, по возможности, может быть, даже подсказывает, где и как это можно закрыть, чем это можно исправить. Но так, советчиков не особо любят. Тем не менее, наверное, с этической точки зрения это полезно. Uh-huh. То есть, эти колхаки это, ну, скажем так, действительно реально существующая история. Я всех призываю исследователей свободных быть именно этичными.
0: Да, так что если вдруг к вам закрадутся какие-то плохие мысли, помните, что эстетика, и она, в принципе, все регламентирует. Мы с вами поговорили про карьеру, но почему-то совсем не дали никаких советов, поэтому тут будет такой блок очень простых вопросов, но, наверное, очень важных для людей, которые только собираются или уже в информационной безопасности. Первый. Какой совет вы можете дать людям, которые только начинают свой путь в пентесте? На что им стоит обратить внимание? О чем стоит подумать? И я прекрасно понимаю, что есть огромное количество ресурсов, которые могут повысить твои харды, но если получится, можете дать какой-то совет, который... Знаете, как бывает... он затрагивает что-то такое очень системное. И вот ты опираешься на какое-то это системное правило, и это помогает тебе в очень многих ситуациях быть хорошим специалистом.
2: Я думаю, что у меня есть такой совет. Я, хром так, периодически читаю лекции, и это одно из первых, что я всем своим студентам рассказываю. Надо не быть самураями. У самурая есть только путь, но нет цели. Ставьте всегда перед собой цель. Надо всегда знать, куда, к чему, зачем вы идете. Иначе будет получаться, ну, скажем так, скорее всего, не тот результат, который бы хотели вы получить. Я очень много людей видел, которые могли делать прекрасные вещи, но они просто не знали, зачем они их делают. И пока у них не появлялась цель, это все было вот какому-то, ну, непродуктивно. То есть, грубо говоря, я спрашиваю там твоего сотрудника, вот зачем ты делаешь вот там какую-то, мир там, не знаю, реверсишь вот что-то. Он смотрит, просто не понимает, что реально, ну, потому что могу. Говорит, Неправильно, ты поставь перед собой цель. Тебе нужно найти проблему, нужно разобраться, как работает что-то. Ты хочешь понять что-то более глубоко. Имея цель, ты уже достигнешь, ну, половины, да, успеха в этом вопросе. И... Вот дальше прилагай усилия в, эту, в этом направлении. Ну, это был тот самый, наверное, такой глобально-философский да, совет. Если мы более детально рассмотрим, в сети есть просто, не знаю, тонны информации. Надо ее уметь фильтровать, читать, искать. Всегда есть прекрасные ресурсы. трайхахми, хакзебокс, RootMe. Есть прекрасные всякие сайты, сборники типа хактрикс. Пожалуйста, вот можно все это читать, можно это все смотреть. Там часто всякие, ну, например, тот же Хак за Бокс предоставляет бесплатный доступ к лабораториям, которые позволят, ну, называется в практику провести при этом не сломать никого действительно там важного то есть не понести какой-то ответственности что вы ломаете какую-то организацию ага. то есть это действительно Безопасная материала. для материалы да кроме того существует множество именно таких каких-то соревнований те же CTF соревнования когда которые ну, не обязательно проходят в режиме онлайн они могут просто быть предыдущими выкладываются задания выкладываются виртуальные машины Раньше был ресурс, кстати, давно не проверял, VulnHub, на котором можно было скачать просто, не знаю, сотни виртуальных машин, которые содержат заведомо подготовленные уязвимые какие-то конфигурации, чтобы вот просто посмотреть, как те или иные узимости работают, то есть тоже на, на живую попробовать себя в пентесте. Здесь очень много практики, поэтому... Просто стоит пользоваться всеми этими возможностями, не откладывать их, потому что всегда кажется, что, ну, хорошо, я всегда успею там что-то зарегистрироваться, что-то потыкать, попробовать. Есть время. зарегистрируйся, потыкай, попробуй.
0: У меня тут два дополнения по поводу вот этих двух системных советов. Первый просто самурая, о том, что цель-то важна, а не только путь. Василий, вы сказали, наверное, самое главное слово, которое может помочь человеку, это слово «зачем?». Угу. Потому что, если чем чаще это слово возникает, тем лучше человек понимает, что вообще происходит и, действительно, зачем это нужно. И э, по поводу второго, наверное, самое, самый важный софт-скилл современный вообще наверное, любого специалиста — это гуглить.
2: Безусловно, вот полностью поддерживаю.
0: Да, потому что всегда, если возникает какая-то проблема, скорее всего, скорее всего, она описана, или хотя бы частично описана, или хотя бы есть какие-то э, типовые задачи, которые очень сильно похожи, и можно просто взять, посмотреть, что делать другие, и научиться делать это самому.
2: Я даже тогда немножечко еще углублю первый совет. У меня есть как бы продолжение к него, и вот оно как раз состоит в том, что нужно четко разделять Вопрос: зачем и почему? То есть, а в чем различие? Почему это что меня мотивирует что-то делать, да? А зачем, к чему я стремлюсь? То есть в одном случае, грубо говоря, причина, а в другом случае следствие. И именно вопрос «зачем?» он гораздо более полезный, чем вопрос «почему?». Потому что на вопрос «почему?» всегда можно ответить довольно простыми вещами. Если «почему я что-то делаю?» Потому что могу, потому что захотел, потому что так сложились обстоятельства. А вот «зачем?» это уже вопрос, ну, более простой формировки. Для чего? Что я получу? Чего я достигну?
0: Здесь анализ должен
2: быть уже какой-то.
0: Да. Потому что «почему?» это шаблонные ответы.
2: Согласен полностью. Без ответов на эти вопросы человек не сможет не только что-то, но и развиваться, как мне кажется. Ну, и прогугление абсолютно соглашусь, потому что, наверное, очень много, как и у программистов справедливости ради, то есть, наверное, даже и у других IT-специалистов, вот уж не в IT-специалистах я просто банально не знаю. Да, То же самое. Ну, наверное, я тоже. Не, не переживайте, Наверняка.
0: Google вообще помогает всегда, везде во всем.
2: Наверное, не хотел бы от врачей в первую очередь что-то слышать. в духе. Ну, с врачами
0: отдельная какая-то категория, конечно. Нет, ну... Тем не менее, я знаю, он тоже пользуется... Справедливости ради, я прекрасно знаю, что у врачей есть специальные приложения, в которых есть описание всех болезней, всевозможные взаимосвязи, и люди этим пользуются. Я даже знаю пример, как врач... 60 лет пользуется приложением, и он вообще не смущается, потому что он прекрасно понимает, что человеческая память ограничена, вот, и как прекрасно, что сейчас можно зайти в приложение и посмотреть все, что тебе необходимо, а не идти в библиотеку и перекраивать кучу книг, чтобы найти то, что тебе нужно.
2: Здесь вопрос, кто наполняет эти приложения, потому что в том же сообществе программистов да, ты можешь получить десяток ответов из разряда, да зачем ты вообще что-то такое делаешь, и только один ответ, как нужно что-то это сделать. Согласен. Ну, и в, в, в Пентесте похожие есть истории. Надеюсь, что в медицине там действительно люди стараются полезную информацию написать.
0: Да, тоже на это надеюсь. Василий, у меня тогда последний вопрос. Мы, наверное, так немножко сказали про какие-то системные вещи, в принципе, для всех, и особенно для новичков, потому что эти советы, мне кажется, очень полезны. А какой совет вы можете дать людям, которые уже в пентесте, которые уже этим занимаются, и на что им стоит сейчас обращать внимание в рамках своей карьеры?
2: Скажем так, советчиков много, а человек, который достиг уже каких-то высот понимания там в той или иной области, он меньше всего предрасположен слушать чьи-то советы, да, наверное. Тем не менее, наверное, самый главный совет, который можно здесь дать, надо всегда стремиться что-то в себе развить. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не пытаться узнать что-то новое. И Пусть даже если там, человек сам по себе считает, что он достиг уже, там, не знаю, 99 уровня из 100 в какой-то области, надо потратить силы, найти возможность получить этот сотый уровень. А если ты считаешь, что ты достиг потолка и знаешь уже вообще все, то развей область, вы, найди, создай что-то новое. Всегда нужно продолжать развиваться и развивать себя, ну, хотел бы сказать, меньше прокрастинировать, но знал бы, невозможно. Кто, сколько я прокрастинирую, да, ну как и многие другие люди. Поэтому не останавливаться в своем развитии, как бы высоко человек не поднялся.
0: Класс. А, на этой мотивационной ноте я предлагаю, наверное, заканчивая наш подкаст. Это был подкаст к версии, мы сегодня говорили про пентест, Мир этот невероятно широк и невероятно много в нем разных сфер. Надеюсь, что вам понравилось, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, ну вы сами все знаете. Спасибо, что смотрели нас. Василий, спасибо, что пришли к нам.
2: Всем большое спасибо и вам особенно.